0: parce que elle va faire référence à des événements qui me sont arrivés ce Shabbat. Et là, il faut absolument qu'on en parle parce que ça ne va pas du tout. Bémet, 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 je suis désolé, peut-être que cette vidéo me vaudra les foudres euh, non seulement d'Internet, de la galaxie tout entière, mais là je pense qu'il y a un moment donné, il faut dire les choses. Or Shabbat, j'ai eu le bonheur de recevoir ma belle-mère chez moi, tout va bien, euh, j'ai fait un Dvar Torah. J'ai fait un dvar Torah dans ma synagogue, le Shabbat matin, pendant la Tfilah, dans lequel j'ai expliqué un point de vue qui était le mien, qui est celui de mes maîtres, euh, par rapport au fait eh euh, d'avoir eu comme erreur de réflexion lorsque Yosef pense qu'il peut faire venir tout le peuple juif en Égypte et y voir peut-être un idéal pour propager la parole de Dieu. Et je dis que je ne suis pas d'accord, et en citant d'ailleurs le Kliyakar, je ne suis pas le seul, et en disant que l'idéal doit être de venir vivre en terre d'Israël. Et à ce moment-là, je me reçois les foudres de l'univers, parce que, en rentrant à la maison, ma belle-mère me dit « Ah, ben bah alors, dis-moi, tu as bien tapé sur Chabad ?» Alors que je n'ai absolument pas parlé de Chabad. Elle me dit bah « Ben oui, tu as dit que l'idéal, c'est de venir ici. » Alors que bah, tu vois bien que Chabad, ils ne pas qu'il faut venir ici. J'ai dit, j'ai eu le malheur de le dire. Bah oui, mais bah c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Euh, c'est en cela qu'on n'est pas d'accord avec la pensée du Rabbi de Lubavitch et de Chabad. Et là, elle m'a dit, mais comment est-ce possible de ne pas être d'accord avec la pensée du Rabbi de Lubavitch Enfin, tu ne peux pas dire que le Rabbi avait tort. Et là, c'est là que le bas blesse, parce que c'est revenu... L'après-midi, j'ai donné un autre cours dans une autre synagogue. Et sur un autre sujet, on est arrivé à la même chose. « Non, mais tu ne peux pas dire que Rabbi Nachman... Est... » Et là, il faut vraiment qu'on arrête. Les amis, ça n'existe pas dans le judaïsme un rave qui a toujours raison. Ça n'existe pas dans le judaïsme un rabbi, quelle que soit sa grandeur, qui n'admet pas la controverse. Ce n'est pas juif. J'aimerais que vous compreniez une chose. Le Rabbi de Lubavitch était une des personnalités les plus extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé. Certainement l'un des plus grands, non seulement de sa génération, mais en plus euh, Birlal. Et ça n'est pas un débat. Rabbi Nachman de Breslav, il n'y a absolument pas à débattre de sa grandeur. C'est un géant parmi les géants. Donc ce n'est pas ça le débat. Le débat est de dire, parce que quelqu'un est grand, alors il a forcément raison. Eh bien, c'est une fondamentale erreur quant à notre rapport à la Torah et notre rapport à l'étude de la Torah. Vous croyez quoi Que Rabbi Yosef Karo n'était pas un géant C'était un géant. Et alors quoi Le Rema n'avait pas le droit de ne pas être d'accord Aujourd'hui, je, je m'envole là dans quelques minutes pour aller en, en Pologne et je vais arriver aujourd'hui sur la tombe du Rema, Rabbi Moshe Isserles, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Alors quoi le Rambam, tout le monde était d'accord avec lui C'était le plus grand de sa génération et pourtant, tout le monde n'est pas d'accord avec sa Psyka Il suffit d'ouvrir une page parmi les 7000 du Talmud pour voir que les rabbins sont en constante contradiction les uns avec les autres. Et je te parle des Tanaïm, je te parle des rabbins les plus influents qui ont mis en place la Torah orale. Excusez-moi, qui sont plus grands et tous les rabbins qu'on a aujourd'hui, que ce soit le Rav que ce soit Rabbi Nachman, que ce soit le Rabbi Dubavitch, Im Rishonim Kemalachim, nous Adam. Si on considère que les Khachabim de l'époque sont des Malachim, alors on se considère comme des hommes. Et si on les considère comme des hommes, on se considère comme des ânes. Il y a un peu de sérieux. Alors quoi Rabbi Akiva, Rabotai, Rabbi Akiva. Et est évident que Rabbi Akiva, il est plus grand que les rabbins d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on accepte toujours la vie de Rabbi Akiva dans la Talmud Eh bien non Des fois, Rabbi Akiva, ça sera comme lui la halakha, et des fois, ça sera comme Rabbi Meir. Donc, de venir dire, mais attends, comment tu peux être en désaccord avec le Rabbi Mais ça a toujours été comme ça, le judaïsme. Tu débats et tu amènes des arguments. Évidemment, tu dis pas « je suis pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord ». Tu amènes des arguments et au final, tu tranches la halakha. Enfin, pas moi, pas toi, les poskrims, ils tranchent la halakha. Et pas toujours comme la vie de celui qui a la plus longue barbe. Je voudrais vous rappeler que parmi tous les rabbins qui se sont déjà plantés, il y a eu Moshe Mon Moshe Rabbeinu, dans le Sefer Vahikra, lorsqu'il y a l'inauguration du Beth Amigdash, du, enfin, du, du Mishkan, eh bien, il va dire à Aaron de manger tous les corbanotes de l'inauguration du Mishkan. Seulement, ce même jour, il y a eu la mort de Nadav et Avihu. Et ainsi, Aaron et Lazare et Itamar sont ce qu'on appelle onen. Ils ne peuvent pas a priori servir au Bet-Amigdash. Et pourtant, ils le feront quand même, parce que c'est l'inauguration du Mishkan. Et donc, Moshe leur dit de manger tous les korbanotes. Lorsqu'il revient voir si le travail a été accompli, il voit que le korban de Rochrodesh n'a pas été mangé, mais il a été brûlé totalement. Il demande Ve'etseïr achatat darosh darash moshev et inesoraf. Et il vient faire des remontrances à Aaron, en disant Mais je t'avais dit de tout manger. Et Aaron lui dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi, les autres korbanotes qui sont celles de l'inauguration du Mishkan, il faut les manger parce que l'inauguration du Mishkan, c'est quelque chose qui va au-delà de ma souffrance personnelle. C'est une fois dans la vie. Mais le korban de Rochrodech, si je ne le mange pas ce mois-ci, je le mangerai le mois prochain. Donc ça ne va pas au-delà de mon deuil personnel que Nadav et Avio sont morts. Et donc je n'ai pas à manger le korban de Rochrodech. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Torah Vaitav, be'enav. » Moshe a accepté, ça, je nous dis, Il a accepté, il a dit à Aaron Bah ben écoute, tu avais raison, je me suis trompé Si Moshe Rabbeinu peut se tromper Alors celui qui est appelé par les Chabad Moshe Rabbeinu, adore Le Moshe Rabbeinu de notre génération Lui aussi peut se tromper Et ça n'enlève en rien à sa grandeur Ça veut tout simplement dire que quand on étudie la Torah On essaye d'apprendre de tous nos Chachamim Et de voir qui Pas a raison Dans les cieux Mais qui a raison, Baola Mazé Rabbi Nachman de Breslav disait C'est quoi la différence entre Tzadik Vetovlo et Tzadik Veralo Un Tzadik qui kiffe et un Tzadik qui kiffe pas. Il dit Rabbi Nachman, à la différence du Rabbi Schneur Zalman du Balatania, Rabbi Nachman nous dit Tzadik Vetovlo, c'est un Tzadik. C'est un Tzadik. Vetovlo, il kiffe parce que la halakha, elle est comme son avis. Et Tzadik Veralo, c'est un Tzadik, 100%. Mais il kiffe pas parce que la halakha n'est pas comme son avis. Et ça n'enlève pas le fait qu'il soit Tzadik. Botay, c'est comme ça qu'on étudie la Torah. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Il ne peut pas y avoir un joker qui vient dire « Ah non, mais Mourabi, il a dit quelque chose, donc forcément, c'est lui qui a raison. » Non, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Il faut vérifier. Et peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il n'a pas raison. Et c'est ainsi qu'on arrivera ensemble à dévoiler la volonté d'Akadash dans ce monde. J'avoue à les Lekulam.